0: La Iglesia Nueva Vida, de las Asambleas de Dios, ubicada en el 4820 Teneryville Road, en la ciudad de Longview, Texas, y sus pastores, Arturo y Mayra Morales, le invitan a escuchar, el Consejo de la Palabra de Dios. Meditemos este día en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Esta es, Palabra de Dios. cosas en la vida casi nada en la vida es seguro casi nada en la vida es seguro quizá uh, pues hay un refrán en inglés que dice solamente hay dos cosas que son seguras en esta vida los impuestos y la muerte son las únicas dos cosas de las cuales hay dice un refrán Dos cosas seguras en esta vida Los impuestos y la muerte Más allá de eso ¿Quién tiene el mañana comprado? Nadie ¿Quién tiene esta tarde comprada? Planeamos y decimos y hacemos planes Y tiene usted el calendario para el próximo mes Pero ¿Quién es para decir que el Señor No viene por su pueblo hoy? Y ese calendario se queda sin actividades Y esta iglesia se queda vacía Gloria a Dios por ese amén. El resto a lo mejor se van a quedar aquí. Pero a los demás, nos vamos. Nos vamos. La palabra del Señor es fiel y nos dice que viene un día en el cual el Señor va a regresar. Esta semana, dos cosas me molestaron mucho. La primera, estaba escuchando en el radio un programa de una mujer que eh, es una... Uh, uh, se llama Janet Parshalls, America. Uh, ella tiene un programa en el radio en el cual habla sobre cuestiones del gobierno De, de la situación uh, religiosa y, del go y, y cómo está metido el gobierno en eso y, y, y esta semana estaba hablando sobre el fin del mundo y, 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 y tuvo una persona que habló por teléfono, hermano, y, y, y estaba diciendo, no, pues yo creo que, yo creo que, la, la... hubo varios que llamaron y, y varios dicen, no, la Biblia dice que estamos viviendo en los últimos días, que la nación de Israel ya ha sido establecida y es una de las señales, hay, hay, hay tsunamis, hay terremotos, hay guerras que se están desatando en todo el mundo. Y, y, y esos son señales de que Cristo ya viene, de que estamos acercándonos hacia el fin del mundo. ¿Cuántos creemos eso? Yo creo eso. En esta iglesia creemos que esa es la realidad que estamos viviendo en los últimos días. ¿Qué significa eso? Que la tierra se va a acabar. Los que hemos estudiado la Biblia y, y lo hemos hecho aquí en la iglesia. Sabemos que viene un periodo de tribulación, Pero antes viene un, un evento que se llama el arrebatamiento o el rapto. ¿Cuántos están emocionados por eso? Significa que, ¿qué es eso, pastor? La Biblia dice, y esto está de película, está mejor que las películas, hermano. Porque la Biblia dice que en un abrir y un cerrar de ojos, que en un parpear, parpadear, dice la Biblia que sonará la trompeta en el cielo y dice que seremos arrebatados, que seremos tomados de donde estemos, de donde estemos. Dice la palabra que seremos arrebatados y nos encontraremos a Jesús en, en las nubes. Sí, sí, ¿Sí entiende lo que cree? Que un día usted va a andar en las nubes. No como luego decimos, ay, mira el hermano, mano Rafa y anda en las nubes, quién sabe dónde anda. No, 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 estamos hablando de que literalmente vamos a estar en las nubes, hermano. Liter sí lo cree, de veras. Porque está está de película. Si se pone a pensar, ¿a poco a poco creen eso los cristianos? Que van a estar en las nubes, ¿sabe? Yo lo creo, si la Biblia lo dice, yo lo creo, y es así. Pero escuchaba en el radio, y esta otra, y esta señora decía, eh, eh, le llamó otro, otro muchacho, y decía, no, nosotros los cristianos creemos que sí viene el fin del mundo, y esta persona que estaba hablando decía, yo soy cristiano y le decía a él pues, pues yo no creo que estamos viviendo en el fin del mundo yo creo que, que el fin del mundo va a venir eventualmente quizá en unos mil o dos mil años o, o quién sabe cuándo y, y, y quizá va a ser porque a lo mejor el, el sol va a estallar y, 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 y la tierra va a ser absorbida en, un, en, un, en una cuestión cósmica y, y hablaba este muchacho de cuestiones de filosofías naturalistas de filosofías de que el mundo sí, sí va a llegar a un término pero que va a llegar a un término porque, porque la naturaleza misma se va a destruir y decía él yo soy cristiano pero si hay un Dios pues quizá, quizá lo con llegamos a conocerlo y le preguntaba a esta, 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 esta señora le preguntaba bueno tú, tú ¿qué, qué, qué pasará si, si mueres hoy porque el fin del mundo quizá venga en mil años o dos mil años, pero ¿qué tal si el fin del mundo es hoy para ti? ¿Qué tal si el fin del mundo es hoy para ti? Y, y, y le preguntaba eso y, y decía, pues la verdad es que pues yo no sé, si, 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 a lo mejor si hoy es el fin del mundo para mí, pues ahí quedaré, o, o quizá haya una eternidad, no lo sé. Pero lo decía sabiendo, diciendo que él era cristiano decía, si, si, si me quedo ahí bien, está bien si voy al cielo, si iré al infierno no lo sé, solamente Dios lo sabe, no creo que nadie pueda decir a ciencia cierta dónde vamos a estar es la primera cosa que me molestó hermano porque la Biblia dice que si estoy en Cristo tengo un lugar prometido en el cielo que si no estoy en Cristo también hay un destino eterno esta mañana le voy a hablar de un destino final La segunda cosa que me molestó Le voy a poner un video Está en inglés pero tiene los subtítulos en español Hay un predicador de una iglesia muy grande Se llama Mars Hills Este predicador se llama Rob Bell, Es un predicador en inglés Ha tenido mucho impacto muchos, Ha hecho muchas grandes cosas Pero acaba de sacar un libro Que de hecho sale el martes y se llama El amor gana, Love wins. Y quiero que vea lo que él propone en su libro. Voy a poner el video, si por favor pone atención, porque esto es lo que se está infiltrando en las iglesias. Adelante, David. Several years ago we had an art show at our church and people brought in all kinds of sculptures and paintings and we put them on display and there was this one piece that had a quote from Gandhi in it. And lots of people found this piece compelling. They'd stop and sort of stare at it and take it in or reflect on it, but not everybody found it that compelling. Somewhere in the course of the art show, somebody attached a handwritten note piece, and on the note they had written. Reality check, Seamos honestos, he's in hell. él está en el infierno. In hell. ¿Gandhi está en el he infierno? Is. ¿De verdad? Sure. ¿Alguien tiene la certeza and, and de eso y tiene la necesidad de hacérnoslo know? saber? Solo una cantidad selecta de personas irán al cielo? ¿Mientras billions que billones de billones de personas arderán in en el infierno? And if that's the case, y si ese you es you el caso, ¿cómo te conviertes en uno de los... Pocos. ¿Será lo que crees, lo que dices, do, lo que haces, o a quién you know, conoces? O algo heart. que sucede well, en tu corazón, o ser iniciado, to bautizado, to bautizado to tomar to clases to o nacer de nuevo. ¿Cómo es que uno pasa a, a, a ser de los few? pocos? entonces está la pregunta detrás de las preguntas la verdadera pregunta es cómo es Dios porque millones de personas fueron instruidas de que el mensaje principal que el centro del evangelio de Jesús es que Dios te va a enviar al infierno a menos que creas en Jesús y por tanto lo que se enseña sutilmente es que Jesús te rescata de Dios ¿Pero qué clase de Dios es ese del cual debemos ser rescatados? ¿Cómo puede ese ser Dios bueno? ¿Cómo puede confiar en ese Dios? ¿Y cómo puede ser eso buenas noticias? Por eso es que mucha gente no quiere saber del cristianismo. Ellos ven una larga lista de absurdas e inconsistencias y dicen, ¿Por qué quiero ser parte de eso? Lo que creemos sobre el cielo o el infierno es sumamente importante porque expone lo que creemos acerca de quién es Dios y cómo Dios es. Pero lo que descubres en la Biblia es tan sorprendente, inesperado y hermoso que lo que sea que se nos enseñó, las buenas noticias son mucho mejor de lo que nos imaginamos. La buena noticia es que el amor prevalece. ¿Qué le parece? La buena noticia es que el amor prevalece. ¿Cómo es posible que un Dios bueno mande a billones de billones de personas al infierno? Y cuando vi este, este video, hermano, a, a, y, y esto se está propagando, empezó esto hace como dos semanas, esta discusión de este libro, hace una semana un pastor metodista fue despedido de su iglesia aquí en Texas lo despidieron de su iglesia ¿por qué? porque él está de acuerdo con esta persona y su iglesia dijo sabes que nosotros no, no, no estamos de acuerdo con eso no creemos en esto así que y el pastor estaba sorprendido ¿Cómo es posible que, 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 pues que los cristianos Seamos tan intolerantes. ¿Cómo es posible que, que seamos gente que juzgue de tal manera que yo pueda decir, si no tienes a Jesús, te vas a ir al infierno? Qué exagerados son los cristianos. Y, y, y entiendo esta mañana, le estoy hablando a la mayoría que somos de casa, que somos cristianos, pero si esta mañana, eh, y sin importar sea cristiano o no sea cristiano, sepa, todos tenemos un destino final y hay un cielo y hay un infierno y nada más, es lo que dice la Biblia y esta mañana quiero, quiero llevarlo un poco a estos dos lugares, quiero llevarlo, quiero darle un tour, como dicen en inglés, quiero darle un tour al cielo quiero darle un tour al infierno quiero mostrarle lo que dice la Biblia de estos dos lugares hermano porque son lugares reales son lugares específicos son lugares físicos que existen y de los cuales necesitamos aprender que eh, esta es una visión lo que se llama universalista o inclusivista, ¿qué es eso? ¿Qué, cómo es posible? Dios, Dios, Dios ama al mundo. El amor gana, el amor prevalece. Ven como eres. Dios te recibe, no importa lo que hayas creído. No es posible que Dios te va a condenar al infierno. El infierno es para el diablo. Y sí que lo es. El infierno, el infierno fue hecho para el diablo. Pero esta mañana voy a probarle, hermano, que tenemos que tener cuidado, debemos tener cuidado con este tipo de filosofías. Quien vea esto diga, ah, sí, amén. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que...? No, 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 ¿cómo es posible que...? Y, y, y la manera tan sutil en que lo presenta de que Jesús viene a rescatarnos de un Dios que te manda al infierno. ¡Wow! Yo no sé usted, pero a mí me molesta. Hay algo dentro de mí que... que, 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 que me incomoda que me hace pensar no eh, eh, tú dirás que el amor gana pero déjame decirte la verdad de la cruz es la que gana la verdad de la cruz es la que gana el sacrificio de Cristo en la cruz es lo que prevalece nos estamos acercando a esta época de la semana santa resurrección y quiero que esta mañana usted ponga una vez más su vida en la línea ¿por qué? porque el cuñado de Andrés hace un par de semanas no esperaba estar en la eternidad y tenemos, y me decía Andrés esta mañana que llegó a ser la oración de salvación creemos en un Dios de misericordia y tenemos fe de que Él está en la presencia del Señor, de que se arrepintió y de que oró esa oración de fe, lo creemos pero quiero decirle, todos tenemos un día una fecha en el cual vamos a morir me metí a un sitio que se llama Death Clock, el, el reloj de la muerte. Y según ese reloj, ese es el tiempo que me queda a mí. Uno mete su fecha de nacimiento, uno mete su edad, uno mete cuánto pesa, cuán, qué tan alto es, ciertos datos estadísticos, y según las estadísticas, este es el tiempo que me queda a mí de vida. Tengo 36 años, hermano. Échale. ¿Será que es así? Yo espero que no. Me quedaba porque mire, va bajando. Y va bajando rápido. ¿Qué pasó? no le estés adelantando David ¿Qué? me quitas minutos de mi vida pero cada uno tenemos un reloj que está aquí sobre nuestra cabeza que nos dice cuánto tiempo nos queda no lo vemos ni lo sabemos pero todos tenemos un reloj hay, hay, un, hay una cuenta regresiva que hay en su vida pastor eso como que me incomoda Qué bueno si se incomoda esta mañana, qué bueno, porque a veces nos hace falta tener una visión eterna. A veces se nos olvida. En la, en la, en, en la, en la cuestión de la vida, mil 90.490 días me quedan. Días. Se nos olvida tener una visión eterna. Se nos olvida. Nos ocupamos con el trabajo. Nos ocupamos con las preocupaciones de la vida, con los niños, hermanas. Mi esposa sabe, yo lo veo. Los niños. Ah, cómo cómo nos ocupan el, el horario. Cómo nos cómo nos, nos llenan el día. Las actividades, varones, el trabajo, las cargas tengo que sacar para, para las cuentas. Vivimos en, en, en constantes preocupaciones, y ahora, ahora viene el pago, y ahora se enfermó esto, y viene lo de la escuela, y, y, y ya viene el béisbol, y ya viene el fútbol, y ahora viene aquello, y en, la, y en la iglesia, y nos ocupamos, y se nos olvida que hay un reloj que está tic, 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 tic y la vida se nos pasa dice el salmista enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría Ay, esta mañana quiero empezar diciéndole eso usted tiene un destino final hay un destino final esta tierra es temporal estos dolores, estas pruebas, es temporal los que estamos en Cristo, esto es algo que me, a mí me da gozo que yo sé que las pruebas que vamos a pasar aquí todo es temporal, va a haber un día en que voy a estar cara a cara delante de mi Dios, y hermano yo no sé cómo va a ser, pero, pero no sé si se acuerdan los 15 años de Jesse ellos cantaron e, e hicieron un canto que dice, solo me imagino, a lo mejor lo he escuchado I can only imagine en inglés Dice, Can only imagine when, I'm, when I'm in front of you, God, cuando estoy frente a ti, y, y, y qué voy a hacer, si voy a cantar, si voy a danzar, si voy a caer a tus pies, yo no sé qué va a pasar, pero, pero hay un destino al, al que vamos. Los que estamos en Cristo, vamos para el cielo. Los que hemos recibido a Cristo, vamos para el cielo. ¿Hay otro camino? No, la Biblia dice que solamente hay un camino. Juan 14, 6 dice: Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. No hay otra alternativa. Solamente Jesús salva. Alguien debería dar gloria a Dios. Solamente Jesús salva. Pero qué intolerante. No, no es intolerante. Es que si, 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 lo, si lo mordiera, si lo mordiera una, una mamba negra. ¿Sí sabe lo que es eso? Un black mamba. Es una de esas serpientes, de las más venenosas. En cuestión de minutos, usted se muere. Y va al doctor. Y le dice el doctor: Este es el, el, el antídoto. Es este el antídoto. No hay otro. Tiene que tomárselo. Si no se lo toma, se muere. Y solamente tiene 15 minutos. Ay, doctor, déjeme busco otra opinión porque este es un exagerado. No, ¿verdad? La mayoría, deme la pastillita, deme dos por si acaso. Deme dos así de urgente es esto no estamos tratando con el veneno de una serpiente estamos tratando con el veneno del alma se llama pecado en, en cierta manera así es el veneno de la serpiente de Génesis capítulo 3 es el pecado que entró al mundo. Así por Adán, dice el libro de los Romanos, así como por Adán entró el pecado, entró a todos, hermano. Todos somos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, usted se lo sabe. Ayúdame. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sin Cristo, por ser pecadores, aún en su mejor día, estamos fuera. De la presencia de Dios. Y yo sé que esto lo sabemos. Pero quiero recordarle: el tiempo pasa. No lo desperdiciemos. Romanos 6:23. La paga del pecado es. Muerte. Génesis 3.19. Voy a darle muchas citas. Si está tomando nota, tome nota. Si no, después puedes tomar un CD o escuchar el podcast en internet. Génesis 3.19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte entró por el pecado. La, mu la muerte vino al mundo por el pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Primera de Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Tengo esperanza porque tengo a Cristo. Es la muerte algo de lo que tenga usted que temer. Es la muerte algo de lo que los cristianos debemos tener. Si está en Cristo, ya se lo he dicho muchas veces, la muerte es nada más el tapete en el cual me limpio los pies para entrar al cielo. Eso es todo. La muerte no es, no es algo que muchas veces lo tenemos, y, y, y ahora con estos cultos uh, satánicos de la santa muerte, que no tiene nada de santa, sino que es un engaño del enemigo y la pintan como una como, como, con ese, como una calavera como un esqueleto bueno, la muerte, esa está derrotada esa no tiene nada que ver conmigo no, eh, llegó una persona aquí a la iglesia hace meses y decía, cuando, antes de venir a la iglesia esta persona era parte de eso, de la santa muerte decía, me, me decía la santa muerte me decía ella y le digo lo que ella me dijo la santa muerte me dijo que no la llevara a la iglesia traía un collarcito con la Santa Muerte aquí me dijo me dijo la, la Santa Muerte que no la llevara a la iglesia porque sabe que aquí la hubiéramos dado una arrastrada <risa> Porque no por nosotros, sino porque Cristo está en este lugar. Por el poder de Dios está en este lugar. Hermano, yo no le temo a la muerte. Yo no le temo al diablo. Y usted tampoco debe temerle al diablo. Ni a, ni a las fuerzas demoníacas del infierno. Si sí, intimidan, sí, tienen poder, sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace. Anda como león rugiente buscando a quién devorar. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias sobrenaturales, aún sobrenaturales. Experiencias demoníacas cosas que hemos visto, cosas que hemos sentido algunos quizá han tenido sueños quizá algunos han sentido opresión cuando están quizá durmiendo y, y algunos quizá no sé si le ha pasado pero que sienten de repente ese deseo de moverse o de hablar y no puede, son opresiones espirituales hermano esas son cosas reales pero entendamos una cosa, cuando el león de la tribu de Judá ruge el león que anda rugiendo en el mundo tiene que huir ¿Eh? Por eso hay poder en el nombre de Jesús. No en, el, no en el nombre de Gandhi, no en el nombre de Buda, no en el nombre de Mahoma, no en el nombre de Confucio, no en el nombre de nadie más, en el nombre de Jesús y solamente en el nombre de Jesús. Nosotros no le tememos a la muerte. Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de qué? Un espíritu de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Tenemos un espíritu de poder, hermano. Hay un espíritu de poder en nuestra vida. Entonces, ¿por qué no está diciendo todo esto? Porque quiero, quiero llevarlo al infierno por un momento, hermano. Nada más, vamos, nada más vamos a visitarlo. Vamos a ir de pasadita. Es un tour nada más, no se espante o si no tiene a Cristo espántese, está bien porque sabe, prefiero que se espante aquí a que llegue aquel día y viva eternamente espantado y viva eternamente en dolor y viva eternamente en un ave pastor pero de veras será así si lo dice la Biblia así es si lo dice la Biblia así es Marcos 9, 42 al 44. Quiero decirle lo que dice la Biblia. Es un fuego, el infierno es un fuego... ...que no puede ser apagado. Marcos 9, 42 al 44. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos... ...que creen en mí... ...mejor le fuera... ...si se le atase una piedra de molino al cuello... ...y se le arrojase en el mar... Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El, el infierno es un lugar donde hay fuego, es un lugar. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde alguna vez se ha quedado sin aire acondicionado en la casa aquí en agosto qué cómodo verdad hasta le dan ganas de abrazarse unos a otros y, y nos incomodamos y, y, y alguna vez ha estado cerca de, de, de un horno de un horno que de, de un horno in... tú has estado ahí en las fundidoras y, y en el petróleo y todo eso una vez fui ahí al, al, al torno Inc. y tienen un horno grandísimo. Y uno no tiene que estar juntito a ese para sentir la intensidad de ese ¿Usted, usted sabe. La intensidad. Hermano, la Biblia dice que es un fuego. El infierno es un fuego que no se puede consumir. Es un fuego que no tiene manera de detenerse. ¿Cómo va mi vida? <risa> ¿Qué más dice la Biblia que es, el, que es el infierno? Vamos a Lucas 16, Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Y voy a leer nada más algunos, pero esta es la historia del rico y el Lázaro. Y si se acuerda, el, el rico y, y Lázaro, que era un, un, un pobre, los, los dos mueren y, 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 se, y llegan a la presencia de Dios. Versículo 24 desde el versículo 22 aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. El infierno es un lugar de tormento. El, 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 el infierno es un lugar de tormento. Es un lugar en el cual la gente va a estar sufriendo es un lugar de tormento y es un lugar de recuerdos, es un lugar de recuerdos, es un lugar aquel que no reciba a Cristo, una de los tormentos más grandes va a ser el hecho de que estando en el infierno se va a acordar, ¿por qué no atendí a lo que me dijeron? ¿por qué no puse en orden mi vida? ¿por qué no obedecí? y hasta mañana como le dije estamos aquí la mayoría somos de casa pero no importa que tenga años en la iglesia si hemos dejado que algunas cosas se entremetan en nuestra vida hoy es día de una vez más tener visión eterna porque el tiempo va pasando y de mi vida ya he perdido muchos minutos desde que empezó este servicio y déjeme decirle ese tiempo que pasa no se puede recuperar no puedo recuperar ese tiempo pero necesito tener una visión eterna Lucas 16 del 19 al 31 que acabamos de leer o que estamos leyendo y me dice que el infierno es un lugar de separación sabe otra de las cosas que ha de ser uno de los tormentos más grandes dice la Biblia en Hebreos 9.37 Si no mal recuerdo Vamos allá Para no decirle mal Vamos a la carta de Hebreos 9.27 9.27 9.27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Todos vamos a comparecer delante de la presencia de Dios, todos, justos e injustos. Y sabe cuál va a ser otro de los tormentos grandes, que aún el injusto va a experimentar la presencia de Dios. Porque va a estar en la presencia de Dios delante del juicio. Y déjeme decirle, la presencia de Dios es maravillosa sea justo o injusto por eso por eso cantábamos esta mañana El hermano Antonio cantaba al principio toda lengua confesará que Él es Dios y toda rodilla se doblará <tose> toda lengua confesará que Él es Dios las rodillas se doblarán toda lengua. ¿Por qué? Porque justo o injusto, salvo o no salvo, cuando llegue el día del juicio, ante la presencia de Dios, no vamos a tener opción más que caer de rodillas. Y lo peor va a ser que después de ser juzgados, después de experimentar la presencia de Dios, vamos a tener que ser separados de la presencia maravillosa de nuestro Dios. Sabemos que es un lugar de separación. ¿Por qué? Porque porque no estaban en el mismo lugar. El Lázaro estaba en un lado y el hombre rico estaba en otro lado. Hay una separación en ese lugar. Es un lugar donde habrá una sed insaciable. Lucas 16, 24, lo acabamos de leer. Entonces, dando es manda, ten misericordia. Manda, a Lázaro, que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua. Es un lugar de sed insaciable. Es un lugar de miseria, de dolor y de ira, vamos a Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, versículos del 10 al 11, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, porque ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre está hablando en este momento hermanos de, de, del tiempo en el que va a venir la tribulación de aquellos que no reciban a Cristo de aquellos que decidan salvar su vida en lugar de perderla por causa de Jesús pero ese lugar es para todos, esté este allá, eh, sea de la tribulación o, o ahorita, que todavía no estamos viviendo en ese periodo de tiempo. Y este es un periodo que, 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 que lo hemos estudiado y nosotros creemos como iglesia que, que nosotros ya no vamos a estar aquí cuando venga ese tiempo de tribulación. Nosotros creemos que Dios nos, ha, nos va a rescatar de esa ira que viene y Dios nos va, no, no, no vamos a estar aquí para presenciar todos esos juicios de los cuales habla Apocalipsis a partir del capítulo 4 pero ciertamente dice la palabra que no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia quizá algunos de ustedes han escuchado de testimonios de gente que dice oh, yo visité al infierno es más por ahí tengo un cassette que alguien me prestó que, de, que yo fui, se llama yo fui al infierno y es una persona que da su testimonio y hay, y hay varios videos si usted se va a internet y y, y busca hay, hay testimonio de un hombre que murió en un accidente uh, y, y, y físicamente fue declarado muerto y pasó como 90 minutos no recuerdo si es 20 o 90 porque hay otro que pasó 90 minutos en el cielo también de hecho tenemos el libro en la biblioteca si alguien está interesado en leerlo pero hablan de las experiencias que ellos vieron de las cosas que ellos experimentaron en ese lugar y, y hablan de hablan de monstruos, hablan de demonios hablan de, de gente siendo consumida por gusanos eso es bíblico dice la Biblia del gusano que nunca se sacia del gusano que nunca muere eh, eh, me puse a investigar de estas cosas y, y hay gente que dice y, y muchas de estas cosas son rumores muchas de estas cosas son cosas que tenemos que entender que, que hay cierta fascinación con esto del fin del mundo y hay cosas que se inventan pero, pero una de las cosas que sí encontré interesantes es que al, en los lugares más profundos de la tierra, en los lugares más profundos de la tierra, en, en, en las profundidades más intensas de los océanos, hay lugares, eh, eh, es donde, donde salen, donde se forman las donde se forman las montañas, donde sale, y, y, y de, esos, de esos lugares brota azufre, se, de, del centro de la tierra, los, si, si se recordará quizá de la escuela cuando estudió geología... La, la tierra son capas de, 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 de tierra, son capas de, 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 de estamos ahorita en, 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 ya ni sé en qué capa estamos, pero si uno excava va llegando, estamos en el suelo y debajo está la, sí, hay, hay, estamos en el suelo, ¿eh? gracias a Dios estamos en el suelo y no estamos en, en, ninguna, otra, en ninguna otra capa, ¿verdad?, pero si uno va hacia abajo Uno llega y, y dicen que el centro de la tierra Es simplemente una gran masa de magma con, Que está hirviendo Y, y, y déjenme le cuento dos de las historias que leí esta semana Una de ellas es Jacques Cousteau Jacques Cousteau fue un, un, uh, un biólogo marino muy famoso Quizá algunos hayan escuchado su no, de, de, escuchar de él Dicen dice, no lo pude confirmar por más que busqué pero dicen uh, a algunos lugares que una de las cosas que hizo que él se jubilara él, él, él era una persona que exploró mucho los, uh, lo de los océanos exactamente y dice que una de las razones por las cuales dejó de hacer uh, ex, ex, eh, expediciones en lo más profundo de los océanos es porque llegando a lo más profundo dice que escuchó gritos como de gente que ardía en los lugares que estaban, eh, no, no sé si sea verdad, se lo comento porque, porque así lo leí, ahora le digo otra cosa que va en correspondencia, hay otro hay otra historia de gente que estaba excavando en Rusia y que estaban excavando y que intenta, estaban tratando de grabar, estaban tratando de grabar Uh, los sonidos de los movimientos de las placas tectónicas. Ahora sí soné inteligente. ¿eh? Uh, ¿Qué es eso? Son, son los, las, las, las capas de la Tierra, pues. Uh, hasta me sorprendí yo. Mismo. Uh, eso pero están y, 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 y está un audio y de, de, lo que, de lo que ellos grabaron y dicen que el micrófono al, al estar bajar a tanta profundidad solamente alcanzó a grabar ciertas cosas y después se destruyó pero lo que grabaron y uno lo puede buscar en internet y no se lo voy a poner porque no no eh, eh, la verdad es que cuando uno lo escucha como que sí da la, la, la impresión, sí da la, como que sí suena que hay gente gritando, si sí hay gente que, que hay dolor, y, y, y la realidad de las cosas es que con audio o sin audio, sea verdad o no sea verdad, sabemos que el infierno es un lugar de dolor. Amén. Sabemos que el infierno es un lugar físico, sabemos que el infierno es un lugar de intensa sufrimiento y tormento. ¿Quién va al infierno? Aquellos que no reciban a Cristo. Aquellos que no estén listos, cuando, vea, cuando sea el tiempo que Dios lo llame a su presencia, ¿cuándo será eso? ¿Será en 25 años? ¿Quién dice que no sea hoy para mí? ¿Quién dice que no sea hoy para usted? ¿Está listo? ¿Está su vida en orden? ¿Está su casa en orden? ¿Está su familia en orden? el infierno será un lugar de castigo y de frustración Mateo 24 45 ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le, vend, le pondrá pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarde en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y a una comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en día que este no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes el lloro, es un lugar de lloro, es un lugar de llanto es un lugar de frustración, que es un crujir de dientes hermano, es cuando a, a, a gente que está tan tan, 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 que, 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 que está tan molesta no sé si se encuentra gente que tan molesta que lo, le, 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 es un lugar de frustración es un lugar en el cual la gente se, ah si hubiera hecho caso es un lugar que a lo mejor va a haber gente que maldiga que siga maldiciendo a Dios yo no lo sé yo no lo sé pero la Biblia dice que es un lugar terrible la Biblia dice que es un lugar eterno hay gente que dice no el infierno es más un tiempo y ya después después de que pagues tus penas puedes salir y vas a estar vamos a estar todos juntos felices y contentos la Biblia dice que el lugar es un lugar eterno dice la Biblia en Mateo 25 45-46 dice de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna la palabra eterna significa que no tiene fin no tiene fin hermano pero déjeme llevarlo al cielo en este momento alguien quiere ir al cielo sí. yo quiero ir al cielo vamos a alegrar esto porque déjeme decirle vamos a, vamos a estar desde fiesta esta mañana vamos a celebrar un bautizo esta mañana dice la palabra que el cielo es la morada de Dios Mateo 6:9. Mateo 6:9. Jesús está Jesús está enseñándole a sus discípulos a orar y usted se lo sabe Padre nuestro que estás donde? en el cielo, es la morada de mi Dios es, el, es la casa de mi Señor es el lugar donde habita mi Dios ese es el cielo, qué más es el cielo es el lugar donde Jesús está preparando un lugar para usted para eso se fue Jesús, dijo les conviene que me vaya porque cuando me vaya voy a ir a preparar lugar para ustedes Juan 14 2 dice En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Para vosotros Hay un lugar, hay una casa Yo no sé cómo sea Pero hay un lugar que tiene mi nombre en el cielo Hay un lugar que tiene el nombre de Juan en el cielo Hay un lugar que tiene el nombre de Rafael En el cielo Hay un lugar que tiene el nombre de Vicky en el cielo Ay Dios Jesús está preparando Esos lugares para nosotros Ese es el cielo En el antiguo testamento hermanos se refiere, digo en el nuevo testamento se le refiere al cielo 69 veces como el reino de Dios y en el y en el, y en el, y 32 veces el, como el reino de los cielos. Se describe como una gloriosa ciudad llamada la nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 donde las calles son de oro y el mar es de cristal imagínense las calles, así de, así de rico es mi Dios que en lugar de asfalto usa oro la gloria de Dios iluminará las ciudades del cielo no habrá noche no habrá oscuridad, ese es el cielo no habrá noche, Apocalipsis 22:5. no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara no más luz, no más velas ni de luz del sol, el sol ya no va ya no va a tener trabajo el sol, dice porque Dios, el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos hermanos, ese es el cielo es allá mi destino, cuando llegue al cielo no va a haber sol, no va a haber electricidad no más, no más electric bill voy a depender, la luz va a venir de mi Señor. La luz, va, alguien dividido, dijo, alguien dijo amén ahí, hermano. No más Electric Bill, así es. La luz va a venir de mi Señor mismo. Es un lugar de luz, es un lugar no de oscuridad, hermano. No es un lugar de oscuridad es un lugar santo, no habrá pecado Apocalipsis 21-27 no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero se lo voy a leer otra vez, Apocalipsis 21-27 no entrará en ella, refiriéndose a la ciudad refiriéndose al cielo no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro libro de la vida del Cordero Está su, libro, su nombre escrito en el libro de la vida Si ha recibido a Cristo Usted puede decir con toda certeza Si sí, yo voy al cielo Con toda certeza lo puede Ahora si esta mañana no, no está seguro Si esta mañana Usted está pensando en su reloj y dice No sé pastor no sé si quizá me queden 25 años como usted o me queden 10 minutos o me quede porque no sé y no sabe a dónde va a ir la Biblia dice que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero van a entrar al cielo cómo puedo tener mi nombre inscrito en ese libro la Biblia habla de que hay un libro que es el libro de la vida cómo puedo asegurarme que mi nombre está inscrito en ese libro lo único que tiene que hacer hermano es creer en Jesucristo como su único y suficiente salvador es todo, pastor ya sabemos eso entonces es tiempo que lo recuerde porque entonces usted tiene que salir y empezar a decirle esto a otros porque hay otros que no les quedan 25 años, 8 meses 28 minutos, hay unos que nada más les quedan dos semanas no lo sabemos no lo sabemos hay algunos que nada más les quedan tres meses y no lo saben por eso es importante que tengamos una conciencia de la eternidad si tuviéramos tiempo para leer todo Apocalipsis 21 sabríamos que el cielo es un lugar lleno de hermosura y de unidad ya no hay más rencillas ya no hay más chismes Ya es un lugar de unidad Estamos, va a haber una unidad especial en el cielo por eso me encanta esta iglesia, porque a pesar de que seguimos siendo humanos, este es un lugar de unidad hermanos, es un lugar en el que hemos aprendido y estamos aprendiendo a amarnos unos a otros, a pesar de nuestras fallas nos, nos seguimos amando y hay unidad en esta iglesia.